0: Ich habe vor kurzem in den Film reingeguckt und dieser Film heißt das Glücksprinzip und in diesem Film bekommen die Schüler so eine Jahresaufgabe. Sie müssen sich oder sie sollen sich was überlegen, wie sie die Welt verändern können und die Schüler reagieren mit ganz gemischten Gefühlen und Besonders inspiriert von dieser ganzen Sache ist, ist ein Junge, und dieser Junge, der heißt ähm, Trevor, und er hat eine Idee. Er sagt, wenn ich drei Menschen etwas Gutes tue, etwas, das die selber nicht tun können, dann sind die so überwältigt vielleicht, dass sie wieder drei anderen was Gutes tun. Und die drei anderen tun wieder drei anderen was Gutes. Und so hat er sich überlegt, hey, wenn das passieren könnte dann würde sich unsere Welt zum Positiven verändern. Ähm, man kann jetzt natürlich, wir schauen nachher in so einen kleinen Ausschnitt rein, man kann jetzt natürlich viel überlegen und auch kritisch sehen, ist in uns Menschen so viel Gutes, dass wir tatsächlich ein anderes Menschenleben wirklich zum Positiven verändern können? Oder schaff, würden wir es Menschen wirklich schaffen, die Welt zu verändern? Naja, das sehe ich auch eher kritisch, aber... Ähm, aber in einem bin ich, bin ich einig mit dem Film, dass wir uns von Gott inspirieren lassen, in unserem Umfeld, da wo wir sind, tatsächlich die Welt zu verändern, Gutes zu tun. Und wir wollen uns heute Morgen die Berufung von Abraham anschauen und wollen uns von dieser Berufung ein bisschen inspirieren lassen. Abraham ist so das Kontrastprogramm Gottes in dieser Zeit. In 1. Mose 11 bauen die Menschen diesen riesigen Turm und dokumentieren dadurch, Gott, wir wollen nicht mit dir leben und wir leben für uns. Ein egozentrisches Leben, wo man sich nur um sich selber dreht. Und jetzt beruft Gott Abraham und sagt, ich will dich zum Segen machen für andere Menschen. Wir lesen mal den Text ähm, durch und ihr könnt gerne mitlesen. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und geh aus deiner Verwandtschaft und geh aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Abraham ähm, ging dann hin. Wir wollen uns so drei drei Punkte anschauen. Ähm, Gott will segnen. Gott will dich segnen. Und Gott will durch dich segnen. Wir bleiben mal... Beim ersten, Gott will segnen. Gott kommt zu Abraham und sagt ihm, ich will dich segnen. Gott will segnen. Jetzt müssen wir fragen, warum will Gott segnen? Ganz einfach, es ist Gottes Art. Es ist sein Charakter herzugeben, zu beschenken. Er will das, was er besitzt, austeilen. Er, er will das einfach, das, das steckt so in ihm drinnen, das ist seine Art, das ist sein innerster Wunsch, uns an ihm teilhaben zu lassen. Ähm, was heißt eigentlich segnen? Wenn man das hebräische Wort für Segen, Barach, anschaut, dann heißt es so viel wie Heilskraft oder heilschaffende Kraft. Gott hat Heil in sich. Heilung in sich. Er ist der Träger von Segen und er ist der, der heilen kann. Er ist der, der menschliches Leben aufblühen kann. Er ist der, der die Welt heil machen kann. Gott besitzt die Kraft zu segnen und heil zu schaffen. Gott tut ganz arg viele heilsame Dinge. In 1. Könige 8 zum Beispiel steht, er schenkt heilsame Ruhe. Oder Psalm 68, er schenkt lebensfördernde Kraft. Oder er schickt heilvolle Gedanken. Oder er hält heilsame Treue. Oder er ist es der, der Gebete hört. Er wirkt auch Wunder. Und er erfüllt das, was er verspricht. Was denkt ihr, wenn ihr über Gottes Segen denkt? Bitte denkt nicht, ihr müsstet Gott auspressen wie so eine Zitrone, dass er so seinen sein Segensaft rausgibt. Bitte denkt nicht, ihr müsstet Gott umtrippeln wie so ein Stürmer, den Abwehrspieler und dann davon ein Tor schießen oder wird gesegnet. Oh, bitte denkt nicht, ihr, ihr müsst euch einer langen Segensschlange anstellen, dafür bezahlen und dann, und dann irgendwann segnet Gott. Bitte denkt nicht, ihr müsstet Gott den Segen aus der Hand reißen wie so einem Räuber, der so an seiner Beute festhält. Bitte denkt nicht, dass das Gott, was seinen Segen anbelangt, dass Gott irgendwie ein Geizhals ist. Nein. Die Bibel sagt uns immer wieder, Gott will segnen. Gott liebt es, Heil zu schaffen. Die Bibel lehrt uns, dass Gott gerne gibt. Er liebt es auszuteilen. Er liebt es, wenn unser Leben aufblüht. Ähm, als ich elf, elf, zwölf Jahre alt war, da hatte ich mal so eine Phase. Ich habe jeden Mont- Montag 5 D-Mark, bei uns gab es noch D-Mark, 5 <lacht> D-Mark Taschengeld gekriegt. Und dann ist, was ich als erstes gemacht habe, ich habe dann... Ähm, Zwei meiner Freunde angerufen und gesagt, hey Jungs, ich habe wieder 5 Mark Taschengeld gekriegt, komm, wir gehen zu diesem, ähm, zu diesem Kiosk da drüben, da gibt es wieder Würstle und Cola und Pommes und dann lade ich euch ein. Und jeden Montag, wenn, wenn uns der Pommes-Budenbesitzer schon gesehen hat, dann hat er sich natürlich gefreut, weil er gesagt hat, ah, ja, jetzt kommt er wieder, seine Kumpels, das gibt wieder 5 Mark. Äh, meine Mama hat sich nicht immer so sehr gefreut, weil ich dann wieder kam und sagte, du, ich brauche nochmal, ich habe am ersten Tag mein ganzes Geld schon ausgegeben. Ähm, irgendwie hatte ich so eine Phase, wenn ich irgendwie Geld gehabt habe, äh, dann habe ich das ganz schnell unter die Leute bringen müssen und ich habe Leute eingeladen. Und jetzt stellt euch vor, ähm, Gott hat nicht mal nur so eine Phase, sondern das ist immer bei ihm. Gott liebt es von seinem Reichtum auszuteilen. Er liebt es von, von sich herzugeben. An dem, was er hat, möchte er uns teilhaben lassen. An manchen Stellen in der Bibel ist die Rede, dass Gott sein Heil oder sein Segen über uns ausgießen möchte. Also das ist wie wenn Gott mit einer überdimensionalen Gießkanne über diese Welt geht und einfach ausgießen möchte. So ist unser Gott. Er gibt gern und er liebt es, wenn er uns beschenken kann. Also Gott, Gott will, er, er will segnen. Das Zweite und da wird es jetzt dann schon, schon persönlicher. Gott will dich segnen. Abraham bekommt von Gott die Zusage, ich will dich segnen. Ich frage mich, wie Abraham da gestanden ist. Was, ich? Wurscht, das Kleingedruckte. Warum, warum suchst du gerade mich aus? Ähm, Aber es ist absolut nichts dabei. Gott sagt, ich will dich segnen. Ja, dich. Genau dich. Weil du sein Kind bist. Sagt Gott, ich will in deinem Leben Heil schaffen. Ich will, dass dein Leben aufblüht. Ich möchte Dinge schaffen, die in deinem Leben... äh, die die lebensfördernd sind für für dein Leben. Wenn du Gottes Kind bist, dann bist genau du ein potenzieller Kandidat, dass Gott deinem Leben Heilung schenkt. Dass dein Leben heil wird. Vielleicht magst du jetzt denken, bin ich es überhaupt wert? Bin ich es überhaupt wert, gesegnet zu werden? Vielleicht denkst du, ich bin bin gar kein so ein guter Christ, wird Gott mich segnen? Oder vielleicht denkst du, was hat Gott davon, wenn er gerade mich segnet? Alle alle diese Zweifel, ich glaube, die müssen weggewischt werden in diesem Ich-will-dich-segnen, wo Gott sagt. Das ist absolut. Gott sagt, ich will, ich will dich segnen. Und wir kommen immer mit so Selbstzweifeln her. Naja, die Person vielleicht, aber, aber ich will Gott. Ja, Gott will in deinem Leben. Er will, dass dein Leben aufblüht. Er will, dass dein Leben heil wird. Er möchte in deinen, dich in deinen Beziehungen segnen. Er möchte dich in deinem Leben segnen. Er möchte dich in, in deiner Ehe segnen. Er möchte dich segnen, dass dein Leben voll wird mit Frieden, dass dein Leben voll wird mit Freude, dass dein Leben voll wird mit Gerechtigkeit. Gott sagt zu Abraham, ich will dich segnen. Willst du es auch? Das Einzige, was Abraham machen muss, oder wahrscheinlich muss es nicht mal, das Einzige, was er machen darf, ist Gott zu vertrauen, ihm einfach zu vertrauen. Und Gott sagt, ich will dich segnen. Sonst gar nichts Er sagt ihm, geh aus deinem Vaterland in ein Land, das ich dir zeigen will. Gott sagt, vertrau mir einfach und dann will ich dich segnen. Er scheint zu sagen, Leute, wenn ihr nur ein bisschen mit mir kooperiert, wenn ihr nur ein bisschen auf meiner Wellenlänge funkt, dann will ich euch segnen. Vertraut mir doch einfach, hört auf mich. Das ist wirklich an nichts oder nicht viel gebunden. In 3. Mose 26 lesen wir, wenn ihr nach meinen Satzungen handelt, auf meine Gebote achtet und sie befolgt, dann gebe ich euch. Ich gebe euch. Oder in 4. Mose 28, alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du nur auf die Stimme deines Gottes hörst. Ganz einfach. Oder der Prophet Nathan, wird zu David geschickt. David hat gerade Ehebruch begangen und dann muss Nathan dem König David Folgendes ausrichten. Und achtet mal auf, 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 auf die Betonungen. So spricht der Herr der Gott Israels zum David. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich habe dich aus der Hand Sauls gerettet. Ich habe dir das Haus deines Herrn und die Frauen deines Herrn in den Schoß gegeben. Und ich habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wenn das zu wenig ist, dann gebe ich dir noch manches andere dazu. Aber warum hast du das Wort des Herrn verachtet und etwas getan, was ihm missfällt? Mit anderen Worten sagt Gott zu David, David, schau mal in dein Leben rein. Guck mal an, was ich in deinem Leben alles gemacht habe. Schau mal, wie ich dein Leben gesegnet habe. Guck mal, wie ich dich geführt habe. Guck mal, wie viele heilvolle Dinge ich in deinem Leben gemacht habe. Schau mal, was du alles hast. Ich habe dir gegeben, ich habe dir gegeben, ich habe dir gegeben, ich habe dir gegeben. Und hey, ich würde dir noch weit mehr geben. Ich ich gebe dir noch viel mehr. Aber warum hast du mir nicht vertraut? Warum hast du nicht auf meine Stimme gehört? Gott sagt, hey, ich will dich segnen. Vertraue mir doch einfach. Hör auf mich. Ich möchte dein Leben erfüllen. Ich möchte dein Leben füllen. Willst du das? Vertraue einfach auf mich. Gott sagt, ich will segnen. Und Gott sagt, ich will dich segnen. Und und jetzt kommt noch eine ganz spannende, also für mich eine, eine richtig spannende Sache hinzu. Gott will durch dich segnen. Gott sagt zu Abraham, und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Nochmal, wir befinden uns hier bei der Berufung von Abraham. Und wir befinden uns hier auf einer ganz heißen Spur Gottes. Die zieht sich durch die ganze Bibel. Wir befinden uns hier an dem Knotenpunkt von dem dem ganz roten Faden, der sich durch die ganze Menschheitsgeschichte Gottes zieht. Am Anfang schuf Gott Adam und Eva. Und Gott wollte durch Adam und Eva die Schöpfung ordnen und sie zum Aufblühen bringen, dass sie in wundervollen, aufblühenden Gemeinschaften miteinander leben. Und dieses Projekt ist erstmal grundsätzlich völlig in die Hose gegangen. Aber was macht Gott? Gott gibt sein Projekt nicht auf. Er zerknüllt es nicht und schmeißt es weg. Die Menschen bauen dann diesen Turm und sagen Gott, wir führen ein Leben ohne dich. Und dann in 1. Mose 11 und in 1. Mose 12 sagt Gott, ich nehme diese Spur von Adam und Eva wieder auf. Die ganze Schöpfung sollte durch Adam und Eva gesegnet sein. Und jetzt nimmt der Abraham, der ihm vertraut und sagt, in dir soll die ganze Menschheit gesegnet werden. Du sollst ein Segen sein für diese Welt und für alle Menschen. Wir sehen dann in Jesus dem Nachkommen, durch den diese Verheißung erfüllt ist. Durch dich sollen gesegnet werden. Paulus folgert Jahrhunderte, Jahrtausende später in Galater 3. Die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die Gebot. Die gute Botschaft, in dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit diesem gläubigen Abraham gesegnet. Und was hat jetzt das zu tun, damit zu tun, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, auch Galater 3? Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus zu allen Menschen komme, damit wir die Verheißung des Heiligen Geistes empfingen. Seht ihr diesen roten Faden? Adam und Eva sollten ein Segen sein. Abraham sollte ein Segen sein und in Jesus nimmt Gott diesen Segen jetzt wieder auf oder dieses Versprechen und sagt in Jesus sollen alle Menschen gesegnet werden in Jesus, in dem, was Jesus getan hat. Lasst uns wieder zu Abraham zurückgehen. Abraham hat dieses Versprechen von Gott bekommen, du sollst ein Segen sein. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. So, jetzt hätte ja Jakob sagen können, oh, das hört sich so ein bisschen nach Zukunft an ach komm, äh, leg mal die Hände in den Schoß und warten mal, bis Gott das macht. Komm, ich ziehe mich so in mein äh, Zelt zurück, pflege so ein bisschen meinen privaten Glauben an Gott ähm, und naja, was da draußen passiert, ist mir egal. Das geht mir sonst irgendwo vorbei. Interessant ist, dass Abraham genau das nicht macht, er sagt nicht, ja, das wird irgendwann in der Zukunft sein, ich, naja, ich lebe hier so ein bisschen für mich, mit Gott, ja, ähm, und mache nichts. Na, was macht Abraham? Abraham fängt an, Heil in seiner Umwelt zu schaffen. Ein Segen zu sein für andere Menschen. Das macht Abraham. Abraham fängt an, als ein Segensträger zu leben. Er wartet nicht darauf, bis Gott es irgendwann mal alles wieder in Ordnung bringt, sondern in da, wo er ist, in seinen Beziehungen, an dem Ort, wo er gerade ist, fängt er an, Heil zu schaffen, Heil zu fördern. Weil Abraham so reich beschenkt war, gleich, gleich das nächste Kapitel, 1. Mose 13, weil er so reich beschenkt war, konnte er seinen Neffen Lot ganz getroscht wählen lassen, welches Land er für seine Schafe nehmen soll. Als Lot in Schwierigkeiten gerät, da rettet er ihn. Er hätte ja auch sagen können, naja, ich habe zwar viele Männer und ich habe gute Truppen, aber der hat sich da selber reingeritten, ich lasse den mal. Nein, er sagt, ich bin gesegnet von Gott und das setze ich ein, um meinen Neffen Lot wieder aus den Schwierigkeiten rauszuholen. 1. Mose 14. Als Gott den Beschluss fasst, ähm, Sodom und Gomorrah zu richten, da erinnert sich Abraham, warte mal, ich soll doch ein Segen sein für alle Völker, Na, dann wird es wohl auch für diese zwei Städte sein. Und er tritt mit Gott in den Dialog und handelt Gott runter und es wird für, für ein paar Menschen, wird es zur Rettung, weil Gott sich segne, äh, weil, weil Abraham sich segnend für sie einsetzt. Gott beschenkt Abraham mit Reichtum und er kann den Zehnten von seinem Reichtum kann er diesem Priester Melchisedek geben, weil er so viel hat. Wisst ihr, das ist eine spannende Sache, finde ich. Abraham sagt nicht, jo, ich, jawohl, ich bin gesegnet. Lass mal alles so wie es ist. Nein, er sagt, oh, ich bin gesegnet. Ich, äh, ich, ich lebe Segen. Ich gebe Segen weiter. Ich, ich gebe Leben weit. Ich will, dass Leben in meiner Umgebung gedeiht. Ich 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 will Heil fördern. Natürlich verschwimmt es bei Abraham auch mit seinen nicht so guten Aktionen, aber, aber trotzdem, das was er macht, ist Gottes Kontrastprogramm, in die Welt reinzuwirken, einen Menschen zu haben, durch den er Gutes und Heil schaffen kann hier in dieser Welt. Er fängt das jetzt schon an und wartet nicht, bis Gott irgendeinen Himmel oder irgendwas, sondern er fängt jetzt schon an. Lasst uns nochmal einen Sprung ins Neue Testament machen, aber bevor wir das machen, schauen wir uns diesen kurzen Filmausschnitt von fünf Minuten kurz an. Ha, schade, gell? <lacht> Abraham hat angefangen als ein Segen zu leben. Ähm, was denkt ihr, was für die gilt, die Jesus nachfolgen? Dass die Leben fördern, dass die Heil schaffen da, wo sie eben sind, dass sie als Gesegnete leben. In Matthäus 5, Vers 7, da bringt, äh, in Matthäus 5 bis 7, da bringt Jesus sein Programm hier auf die Welt. Die Bergpredigt. Und er beruft die, die ihm nachfolgen, als segnende Menschen zu leben. Und das Projekt, das, 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 Abraham, das Gott in Abraham angefangen hat und in Jesus noch mal wunderbar weiterführt, Segen zu schaffen, Heil zu schaffen hier in der Welt, das überträgt er denen, die ihm nachfolgen. Segen über die, die geistlich arm sind, denn ihr ist das Himmelreich. Segen über die, die der Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Segen über die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Segen über die, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Segen über die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Segen über die, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Segen über die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Segen über die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihre ist das Himmelreich. Segen über euch, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles über euch, wenn sie damit lügen. Oft ist das übersetzt worden mit mit glücklich ist der. Wir haben dieses Glücklich völlig falsch verstanden. Dieses Glücklich ist zwar nicht falsch übersetzt, aber es meint nicht glücklich in dem Sinn, jawohl, ich bin glücklich. Mir geht's gut, der Rest ist mir egal. Interessiert mich nicht. Der Rest der Welt geht geht mich nichts an. Das meint dieses Glücklich nicht. Dieses Glücklich speist sich aus diesem Hebräischen. Gesegnet sein. Gott schafft in meinem Leben Heil. Und Gott möchte durch mich Heil schaffen. Die Aussagen der Seligpreisung beschreiben mit Sicherheit einen Zustand, der so noch nicht ist, der nicht vollkommen ist. Weil wir, wir müssen jetzt noch getröstet werden und und und. Er beschreibt den Zustand, wie es mal sein wird, aber Jesus lädt ein, jetzt schon diesen Zustand anzufangen zu leben. Menschen, die Jesus nachfolgen, sind Menschen, in denen in ihren Umgebungen Leben aufblüht, wo Leben geschaffen wird, sind Menschen, die in der Gegenwart beginnen, segnen zu leben. Von denen geht Gerechtigkeit aus. Bei denen wohnt Frieden. Das ist Gottes Programm. Und er nimmt es in denen, die Jesus nachfolgen, wieder auf. Wow, ist ist das nicht fantastisch? In, Umwelt, in, in unserem Umfeld dürfen wir Heil schaffen, dürfen wir segnend leben, dürfen wir das Leben von, von Menschen fördern. Stellt euch vor, was für eine Kraft das wäre, was für eine Kraft wäre das, wenn, wenn sich nur zehn Leute von heute Morgen vornehmen würden, ich will Gutes tun. Wenn ich mit Menschen rede, dann soll durch mein Leben, durch mein Reden soll Leben aufblühen. Und nicht durch mein schlechtes Reden soll Leben vernichtet werden. Wenn ich irgendwo bin, dann will ich Frieden und nicht Ungerechtigkeit verbreiten. Wenn ich irgendwo bin, dann dann dürfen sich die Leute freuen. Ich, Ich will Gutes schaffen in anderen Leben. Was denkt ihr, was würde passieren, wenn nur zehn Leute heute Morgen sich vornehmen würden, ich will Heil schaffen in meinem Umfeld. Oh, wisst ihr, was passieren würde? Jesus hat es uns versprochen. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Die Menschen werden Gott loben, weil sie etwas von Gottes Art an uns sehen, wie Gott ist, der nämlich Heilung Heilung hervorbringen möchte. Ich würde noch beten. Und ihr dürft dazu aufstehen. Himmlischer Vater, wir haben es vorhin in diesen Erlebnissen gehört, wie Heilung in menschliches Leben kam. Wie du Leben auf eine wunderbar positive Weise verändert hast, über Jahre hinweg aber du hast es verändert wie würde es sein wenn Menschen uns hier in Sindelfingen sehen würden sie würden unser Leben sehen und sie würden unser segnendes Leben sehen und dann fragen sie nach ja, wo gehörst du dazu nee, ich gehöre zur SV, wir glauben an Gott wie würden die staunen? Wie gern würden sie, glaube ich, auch da sein? Bewahr oder, Herr Jesus, du hast es gebetet. Nimm sie nicht fort aus dieser Welt, sondern lass sie in dieser Welt. Herr Jesus, du hast uns als deine Nachfolger hier in dieser Welt gelassen, um für diese Welt hier einzustehen, um diese Welt hier positiv zu verändern. Ich danke dir, dass du das einmal in der wunderbaren Art und Weise machen wirst, wie wir es nie hinkriegen werden. Aber wir dürfen hier schon anfangen, genau in diese Richtung zu wirken. Danke, dass du uns in so ein wunderbares Werk mit hineinnimmst. Amen.